0: Conhecimento de herança genética que a gente tem hoje, ele já é bem completinho. Claro que nem sempre foi assim. A coisa que foi aprimorando com o tempo, com estudos e experimentos. Embora as pessoas antes elas tivessem uma certa noção é, de herança de características é, de pais e filhos, como por exemplo a cor dos olhos e dos cabelos de uma criança tem relação com a cor dos olhos e dos cabelos de seus pais, ou até mesmo seus avós. Não havia bem assim um entendimento que explicasse o porquê dessa situação. Além, é claro, do simples fato de que os filhos herdam características dos seus pais. Tinha até a questão de que quando o filho era muito diferente dos seus pais, já duvidava logo de infidelidade. Hoje não é muito diferente disso. A diferença é que hoje é a forma de comprovar se houve ou não infidelidade, na época não, então era muito mais suscetível acusar de infidelidade, mesmo que não tivesse acontecido. E como uma questão de senso comum, as pessoas levavam como algo bem normal, é algo bem assim, normal mesmo, bem comum, essa coisa de herdar características dos pais, podiam até se perguntar por que que acontecia, só que muitos não iam atrás. Só que os estudiosos, eles sempre se destacam nessas coisas, e aqui que vem um nome muito importante, que é Mendel. Ele é muito conhecido na biologia, na genética, e é muito importante também. Aqui surgiu a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente, e ela pode ser explicada da seguinte forma. Em cruzamento que estejam envolvidos dois ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um se separam, se segregam, de forma independente durante a formação dos gametas, se combinam ao acaso e formam todas as possibilidades de combinação. Isso pode ser muito bem explicado com o experimento que ele fez e que trouxe ele a essa conclusão. O que, que aconteceu? Ele pegou duas sementes de ervilhas diferentes. Uma era amarela e lisa, a outra era verde e enrugada. No cruzamento dessas sementes, teve quatro tipos de ervilhas diferentes. Uh, uma ervilha, um, algum, um grupinho era de lisa e amarela, o outro era lisa e verde, a outra era enrugada e verde e a outra era enrugada e amarela. Todas elas em numerozinhos diferentes. E aí, com noção básica de probabilidade, ele viu que mesmo que você pudesse calcular a partir do cruzamento é, os tipos que saem, você não consegue saber qual vai levar a característica de um, levar a característica de outro e quantos vai ter de cada um. É uma coisa que acontece bem independente bem ao acaso, bem aleatório mesmo. E aí, um tempo depois, um cara chamado Walter Sutton, ele comparou o comportamento dos cromossomos durante a meiose com as leis de segregação e associação independente de Mendel. Isso foi uma coisa muito importante, porque aí já estava começando essa questão da gente envolver o cromossomo, a genética e todo esse negócio. É... Só que essa teoria, na época, ela foi recusada pela ciência. O pessoal ele falou que era algo muito absurdo, muito viajado. Não, isso aqui não, não tá fazendo nenhum sentido não, amigo. Só que, com o tempo, eles foram fazendo estudos e experimentos e eles viram que realmente fazia sentido que realmente acontecia. E eles aderiram a essa teoria de um modo que eles passaram a acreditar que os fatores genéticos, eles estavam ligados aos cromossomos. E é aí que está a grande importância disso aqui. Já está começando a abrir mais a mente para essa questão de genética. E alguns anos se passaram, e agora já é 1953. James Watson e Francis Crick, eles descobriram o DNA, que é uma estrutura formada por Fitas organizadas em hélices. E nele está contido toda a informação genética de um organismo. Foi algo muito doido na época. galera. Foi muito significativo. Até hoje, por exemplo, a gente deve considerar como algo muito significativo. É o DNA, meu Deus. É, foi tão grande essa descoberta que eles ganharam o prêmio Nobel por conta dela. Hoje em dia, a gente chama os fatores hereditários de genes. E a gente conhece bem a natureza deles. É, cada gene, unidade física e funcional de hereditariedade é um segmento de uma molécula de DNA. Essa questão de base cromossômica e tudo pode ser bem explicada de um jeito facinho para poder compreender melhor. A questão da definição do sexo, a herança, por conta do sexo. O que, que acontece? Dois cromossomos sexuais eles reagem durante a meiose e cada gameta recebe um dos cromossomos. Cada óvulo recebe um cromossomo X e o espermatozoide pode receber... Um X ou um Y, determinando assim o sexo do indivíduo. O ovo, ele tem ali o cromossomo X, e o espermatoide, se ele receber o cromossomo X, vai ser uma menina. Se receber um cromossomo Y, vai ser um menino. E assim a gente vai associando muitas outras coisas, e toda essa questão é de genética. Pode vir as doenças genéticas, os genótipos, os fenótipos, e uma infinidade de coisas que tem. E tudo começou aqui, nessa questão das bases promo